0: 听众朋友们，大家好！您现在收听的是《半斤八两》，我是半斤，我是八两。大家好，啊，今天我们聊什么呢？那上一次聊的是泰国版的《白夜行》，然后顺便呢提到了这个一种宣传策略，这个影片的一种宣传策略叫做“中国第一部本格推理电影”。那么就顺便谈到了日本的两个所谓的推理小说流派。本格派和社会派，然后结尾呢？你给大家留了一个一引子
1: 啊？对啊，我觉得其实我们可以，呃，给大家讲讲，或者是聊一个有意思的推理小说。其实没意思。那其实它很火呀。火是
0: 很火。呃、对，前段时
1: 间我在亚马逊上找小说看，说买本书看吧，然后看到了这本小说。没想买，一看价格，我靠，一百六十八，打完折还要好几十块吧？纸质版那个精装版
0: ，不能不能买 Kindle 这个电
1: 子书吗？啊，是大部头的书吧？免费下载。大部头的书拿到书还是感觉还是很棒的。这个书呢，名字也很霸气，叫做《所罗门的宝藏》啊，不对、啊，<笑>索《啊，所罗门的伪伪证》啊啊！一听名字也很
0: 霸气，对吧？所罗门啊啊
1: ，所罗门是什么门啊？
0: 所罗门是这个，他不是门，哎，所罗门呢是基督教的一个伟大的人物，在历史上，呃，至于是否确有其人物，我不不
1: 清楚啊，不总之，这本书智慧的化身啊。总之这，这部、呃、书叫做《所罗门的伪证》啊，作作者呢是那个，呃，鼎鼎有名的，呃，反正在宣传册上写的是鼎鼎有名的作家，叫做公布美雪
0: 。哎，这个呢就是我们上次提到的。流派之一的社会派推理小说的当代代表人物啊，被誉为国民女作家，日本国民女作家啊，啊、呃，宫部美雪，还有另外一个称号呢，呃，叫做松本清张的女儿，对吧？我也不知道为什么她是松本清张的女儿啊，明明一个叫松本，一个叫宫部。对对对对对，当然她不是私生女啊，她是因为可能是因为她在写社会派小说的影响力。包括可能在某一种，呃，写作的理念上，他被日本的媒体看成，或者说认为是继承了日本推理小说社会
1: 派推理小说的大家松本清张、啊。对，总之说到这儿，大家就马上就明白了，这本呢大不头的名叫《所罗门的伪证》的书，啊，它是一本社会派的推理小说
0: 。是，那这个书名很霸气哈、啊，所罗门呢啊，啊，居然用了这个。古代那个什么以色列一任国王的名字被誉为是这个智慧的化身
1: 。这个伪证，这个就更容易懂了。伪证就是假证呗
0: 。哎，对
1: ，第一个，我当时看到这个名字，我得了，我说第一，他霸气；第二，我知道所罗门的宝藏，肯定很多人也知道啊
0: 。那么，所罗门的伪证是什么？历史上有没有这样一个典故了？没有。这本书一共有一千六百九十二页，和所罗门半毛钱关系都没有。我们来看一看，呃。这位国民女作家在接受采访的时候是怎么说的呢？她这个媒体就问啊，说：“哎哎，这个西木阿森，哎，说能不能请这个公部女士来说一说这个《所罗门伪证》，所罗门是谁呢？书里有没有这样一个人呢？”哎，这儿日本记者很二吧？啊、我们这个女作者、女作家怎么说呢？她说：“这个，我她说她写书啊，哎，一开始呢，并没有想给那个起个名字叫所罗门。”他承认，他确实借用了所罗门的典故，因为这是一个以色列古代的国王。这个圣经里面的雅各传说是他写的啊。然后这个人呢是智慧的化身，是公正的代表，所以他认为所罗门呢是一个具有象征意义的符号人物。他呢用这个呢来隐喻什么呢？隐喻书中的几个组织，包括学校、警察局、媒体。哎。但是为什么伪证呢？其实跟伪证本身这个行为没关系，不是像八两刚才说的做假证啊。其实，呃，公布的意思是说，他说最有权利、最有权威、最应该代表智慧、公正的机构撒了谎，所以他管它叫所罗门的伪证。哦、oh, ，一说到这
1: 儿，大家马上就会有了兴趣啊。既然说到是跟政府作对，大家都很乐意，对吧？啊，是是吗？谁大家都很乐意，就是跟什么政府啊、警局啊、媒体作对嘛
0: 。呃，日本人是这样的
1: 啊，啊、哦，那是日本人，我们中国人不这样、啊
0: 。对,对对对对对
1: 对。中国人都是良好市民。那么，那日本人爱这么干，大家就很很好奇啊，他到底干的啥呢？那我觉得就有必要由你来说一说这个所罗门的伪证到底是个
0: 啥。这故事是这样的，简单概括呢，在一所公办的初中部。在一个圣诞节的当天啊、呃，这个学校呢死了一个学生，这个学生呢是从学校最高的钟楼下面摔下来摔死的
1: 。这个十多岁的小孩
0: 哎，一个初二的学生，而这个学男孩,男孩，这个名字呢叫做百木卓也。这个百木君呢，他被证实是在平安夜晚上死的。在一个风雪交加的偏远野，他死了，他从这个高塔上摔下来。但是这个人很奇怪，他呀是一个休学在家相当长一段时间的学生，理由是他不能和学校相融合的很好啊。而这个学生呢，其实是一个比较聪明的，但是非常内向的学生，几乎不被大家所注意，直到他死的时候，大家才知道有这么一个人。甚至，哎，啊，这个学生呢，他在休学之前曾经和这个学校里面恶名昭彰的。坏学生三人组发生了一次械斗冲突，啊，大家都没想到如此瘦弱清秀的一个文静少年，居然会挑战三人组。但是之后他就不来上学了，他也不跟大家聊天，这个人就没有存在感，而死了。这个事情发生之后呢，校方也好，警察局也好，他们呢就对这件事情做了一些保护。后来呢，在这个学生死去，这个学生百木的家长的这个配合下，大家都以这个百木君自杀为结论，就过去了这个事情。但是很快，学校、警察局和媒体先后收到了三封举报信，一模一样的举报信，说百木卓也不是自杀的。在平安夜当晚，我亲眼看见了大出俊次为首的恶人三人帮。是把百木从钟楼上推下去，这三封信就炸了锅了啊！于是学校呢，就和警察局呢，很快就找到了这个匿名信的作者，是一个叫做三宅树里的满脸长青春痘的一个姑娘。大家很快就知道这个姑娘没有看见她，这是一封假的举报信。但是出于保护学生的目的，警察局和校方没有公布这个人的身份。可是媒体。有一个人，一个打了鸡血的记者，他一直在跟踪这种学校的教育的这种失败的事件，或者说是向体制挑衅的这么一个记者。那么他呢要把这事情炒大，在炒作的时候，又发生了一件事，就是这个举报人三宅树里，他的好朋友前井松子被车撞死了。也就是说，由这个举报信引发了又一起惨案。百慕卓也是第一个死去的初中生，紧接着这个前井松子，一个大胖姑娘也死了。这个事情越闹越大，越闹越大。于是所有人都认为，就是这三人帮杀害了百慕卓。也。当然，还有另一派认为百慕卓也是自杀。更有一派熟悉百慕卓也的人认为，是百慕卓也心里非常阴暗，他以自己的自杀造成了这个活在世上的人的一种嫌疑的假象，他杀假象。他就想以自己的死，来搅起这个社会的
1: 波澜。那简直是高智商啊
0: ！哎，那么这个初二年级这一班呢，百木卓也这一班的同学们呢，就在这个浑浑噩噩的混乱状态中升到了初三，面临毕业。这里面有有一个女主角叫做藤野良子的美女，她是个剑道部的这个资深社员啊。那这个人呢，正义感爆棚的一个正义少女，她爸是这个刑警，而这个女孩呢，就发现。周遭的一切，班上每个同学的心态都受到这个媒体、学校和警察局，包括举报信，包括这个大出军司坏人三人党的这个枪害，或者说是不良影响。他呢，就决定我们既然就是因为这个初三毕业生要写这个毕业作业嘛，那就结业作业，反正每年都要写这个作业。我们今年的作业就是用我们自己的手，用自己的头脑去把这个案件。把真相找出来，我们自己成立法庭审判有罪的人，并且让无罪的人得以洗清他们的冤屈。那么他觉得警察、学校都不靠谱，我们要以学生自己的力量，只有我们才明白这些事情，我们应该自己去做。于是就成立了这样一个法庭。在审判的以及搜集这个罪证的过程中，呃，我们就看到了藤野良子担任的检察官一派和。神原和彦担任的这个辩护人一方，斗智斗勇，并且对西方的这个庭审制度进行了深入的学习。于是，在炎热的夏日，这个公办初中部的所有的学生都被调动起了积极性，大家组成了学生的这个评审团，组成了学生的法庭，家长都来旁听，啊，媒体也以某种间接的方式在关注着。那么这，这这场庭审呢？最后以一个出人意料的结尾，定了该有罪的人的罪名，也洗清了无罪人的冤屈，同时呢，让大家的心理得以释放，并且至少把一直笼罩在初二学生，呃的心头的这些阴影，把它拨云见日，啊、呃，这是一个这样的故事
1: ，听起来是一个 happy ending，
0: 对，所以这个故事本身听起来很波澜。
1: 这故事也没有那么的无聊，但是但是他为什么要写一千六百九十二页吗？啊，对啊，他为什么要写一千六百九十二页，然后要卖一百六十八块钱呢？这恐怕是南海出版社的问题吧？反正他就是死贵。然后，我觉得听完这个故事之后，是不是一本书二十万字就写完了吗
0: ？所以这就牵扯到宫部美雪这位国民女作家的写作特点，啰嗦。这是这个著名的对水派啊！我跟你说过，就是我读这本小说的时候，有一个心态的变化。当我读第一卷的时候，我就已经忍不了了。哎，我这个人怎么就是明明能一句话写完呢？他要写五句啊？明明用一个词可以交代清楚了，他要用七个词。当时我是在读这个作者的作品之前，我正好在读村上的作品。村上大家知道他的写法并不简洁，对吧？但是大家知道他的。不简洁是一种风格，而且它有它的用意，它的字里行间是藏了很多东西的，并且它的这种不简洁的语法是一种美。可是公布呢，就你只能看到絮叨。然后在读这个第二卷的时候，我已经无视它的这个写法，麻木了。但是我看，哎，第二卷有意思、呃。所罗门的伪证呢，三卷各有自己分分卷的卷名啊。第一卷叫做这个事件，第二卷呢叫这个决议，第三卷叫审判。事件就是说，指的是这个大家都知道，这个死了人嘛。啊、呃，决议就是促使这个藤野良子成立学生审判庭的这个过程。审判那就是庭审，对吧？分了三卷。我在读第二卷的时候，发现这确实是一本很有价值的日本的社会派推理小说，所以我觉得它并没有非常过于，它只是一般的过于，所以我决定继续把它读下去。读到第三卷的时候呢，我的心态更复杂。一方面呢，他的写法实在是啰嗦；另外一方面呢，我又觉得，哎，这个呃社会派的推理小说呢，已经变成了一个普法宣传片或者普法宣传册啊，就是如何在初中的学生的这个幼小的心灵里建立起法治意识。那再到最后呢，我就发现这个结局我实在不能忍受
1: 。听起来像是一本主旋律的小说啊，呃。这公共美学嘛，啊，国民女作家，对吧？国民的必须是主旋律的。对对对,对,对那你又说它是一个很有价值的书
0: 。对。我跟你说，社会派上期我们已经旁敲侧击聊到社会派的真谛，对吧？对。或者说，当然我们也没资格说它真是社会派的什么真谛啊。我觉得我还是不好这么说。但是至少我理解社会派应该是以这个推理小说的表层形式包装。实际上要包装的是作者对案件发生的年代的社会背景、经济变化以及国民心态、阶级的更迭或者人心的变异做的他自己的一个社会史的阐述，而这部作品至少在第二卷和第一卷的后半卷是做到，所以我觉得这是一个比较宝贵的社会派的小说，而我们知道公部美雪之前。呃，有一部社会派很有名的小说，叫做《理由》啊，啊这本我看过。对,对对对，理由啊，这个理由是植物奖获奖作品。对，嗯，你是一个当时非常有名的纯社会派的推理小说
1: 。讲的是，应该是一九九零年代前后吧，日本泡沫经济结束，然后之前大家买了很多楼房，对吧？买了很多高楼大厦，最后这这会儿大家都已经付不起钱了。迫不及贷款了怎么办呢？大家开始想尽办法，然后这个故事就围绕着在想尽办法，但是又走投无路的一群人当中。故事的开场
0: 就是某一天，一家四口被灭门了。后来大家发现，这个每天住在同一屋檐下的所谓一家四口，来自四个不同的家庭。对呀、啊，这他妈是怎么回事？大家一听这
1: 个设定，其实还是很有意思，可以去看一
0: 看。来、哎，所以后来就是什么呢？他其实讲了一个社会现象和一个一种社会群体。大家都知道，这个非法产权的房屋是会被政府拍卖的。所以在日本房地产泡沫经济盛行的时候，很多人买了很多房，但是他付不起这个贷款还，还后来泡沫经济泡沫爆了，他们破产了，付不起买房的尾款了，以后怎么办呢？这些房屋将要被强制拍卖，而这个时候，一些非正当的组织，所谓黑社会，或者说是一些非正当的组织吧，呃，他们会派一些人。去到这个被等待拍卖的房屋里面住进去，偷偷住进去，为了什么呢？因为你一旦拍卖，就会有人买嘛。当买了这些房屋的人入住之前，会发现这里居然住着人家，然后他们就会以软硬兼施的手段，去勒索这个新房主，啊，勒索钱财啊，或者勒索什么。那这样就会催生了这个这几派人物，呢，这就是钉子户嘛，心态变异，于是就发生了灭门惨案。理由这本小说啊，我还是比较欣赏的，它的切入点很准，呃，戏剧性也足够，戏剧张力也足够，然后在在整个的格局呢，它又能够限定在一种社会现象之上，它不至于写得很涣散。但是再看我们这本一千六百九十二页的《所罗门的伪证》，它涉及到了诸多的社会现象，导致我们不知道它到底要说什么，这也就给后来的电影改编造成了极大的难度。哦、oh,。一千多年还改电影吗？他改了电影，一部时长长达近四个小时的电影，分成了上部和下部，上部叫做《事件》，下部叫做《审判》，好像是。那肯定卖得不好、啊。呃，这个导演呢，也是一个没有什么才华的导演，啊、呃，之前也拍过改编自直木奖获奖作品的另一部电影，叫做《第八日的蝉》。这部影片或者这本小说曾经在。一些学生中形成了热烈反响啊，觉得太虐这个就不在这儿展开了，大家可以去看一看这个小说啊，或者看一看故事梗概就行了。那么，且不论这个导演有没有才华，本身改这样大部头的一个作品就很费劲，再加上这个作品本身呢，它的主旨利益很涣散，背后他要讲的这个主题到底是什么，导演也不知道，那导致这个影片呢，就纯粹沦为了一个一个场面。我们可以，我还是很。认可导演对画面的掌控的啊,啊，很像一个拍广告的导演啊，这个场面呀、形式感呀、啊，拍的都不错
1: 。一说到这个所罗门的为证审判，这是不是有点像我们之前说的十二公民呢？十二公民也是十二个学生对吧？
0: 啊，十二公民十二个学生家长
1: 啊，学生家长，学生家长，然后在一起这个做评审团。嗯。讨论一个案子、嗯，也是一个普法宣传片、哦，普法宣传片。他这个也是啊，他这不就是十多一群学生在一起搞的一个法庭，然后也是普法宣传片
0: 。但是,是这个只是最后啊，哦。我们十二个公民，它实际上它的戏剧性非常强了，它就是在一个封闭空间里面把故事讲完了，而且大家知道它讲的是什么，而这里面涉及到的社会问题非常非常多。所以他没有时间去刻画人物。没有。也没有时间把诸多社会问题捋成一根人物线，去把它讲出来，这是我非常不满意的。啊、呃，对原著失望，对导演更失望。当然，这个作品本身也不值得大家有就高的期待哈。只是作为社会派小说呢，因为当代社会派小说呢，写得好的确实不多
1: 。你啊，你又不期待他，又是他写的不好，然后电影也不怎么期待，那给。听众朋友们，给造成了一万点伤害呀！你知道你是推荐还是不推荐吗？你怎能这么说
0: ？但是呢，为什么要聊这个呢？是因为他，大家看豆瓣啊，他其实是有争议的。有人是很不满意小说和电影的，有人相反很满意。当然，满意电影的人也有啊。既然有争议，那么我们的存在就有价值了吧？我觉得大家主要争议就在于它的厚度和它的价格，是吧？对啊、哦。那么我们其实可以梳理一下它，其实社会派这里面。到底想讲了几个几个点，同时把人物带一带啊。首先，继《理由》这本书之后，宫部美雪又一次探讨了房地产泡沫经济。因、嗯、为大家知道，日本八十年代是经济蹿升嘛，对吧？就跟咱们啊，前两年一样、啊，对对对，就是日本人民
1: 到各世界各地去狂买、啊。这个我们从零八年这个股票一顿涨之后的那个时候，就过、哎、过了那一波那个经济危机之后。对。到前两年，就是我们现在
0: 的中国人有多可憎，那个时候呢，日本人就有多可憎，啊，就这个感觉。那么《公共美雪》呢，讲了房地产泡沫将要发生的那个时时间段的故事。这里边呢，其实就有两个主要人物涉及到了这个房产泡沫这个社会事实。第一个主要人物就是大出俊次，这个、人是三人恶人榜的这个老大。他老爸呢是个木材厂的厂长，资本家，有钱。那大初平常穿都穿名牌的啊。这人呢也不怎么上课，天天就是欺负同学，霸凌事件，就是他，这鄙视一切同学。这绝对是，嗯、呃
1: ，很多朋友们少年时候的梦想，就是作为一个富二代，整天拎着个鸟笼，然后后面跟着一群小弟、哎、啊，四处在在在街上
0: 每天游荡游荡啊。对，那么他们三人党呢，无恶不作。而这个大初呢，后来呢，就被这个他的同班同学三宅树里写了举报信，说大初是杀害这个百木卓也的真正凶手。那实际上，大初作为一个令人厌恶的不良少年，背上了一个他没有犯的罪行。这是一个很有趣的戏剧人物，对吧？那么，这个人在背上了这个污名的时候，他本来有机会。说自己当时的不在场证明，但是这个人很有意思，他不记得当时他在干什么，他对自己的人生完全是放纵到放弃的态度，他懒得出庭作证，他的辩护人比他勤奋的多，他的辩护人助理也比他勤奋的多，但是他就是懒得出庭作证，甚至懒得回忆他当时的不在场证明是什么。后来我们发现，大出俊次他的不在场理由很难说出来，为什么呢？因为这牵扯到了房产泡沫里面的一个现象。当时在日本黑道，或者说这个啊不良组织，有一种职业叫做烟火师。烟火师大家听了应该很灿烂对吧？放烟火的嘛，其实不是。这个烟火师啊，在日本房产泡沫的时代是专门烧房子的。这帮人为什么叫烟火师呢？他很以很专业的手法，先在你家里踩点儿，了解到你这个房子里面住的人的作息规律。那么他呢，以绝对不会伤害这个家里居住者的前提条件，去把这个房子烧毁
1: 哦，拆迁吗
0: ？那么烧毁房子以后，就可以骗取保险金，并且把这个房子的本来的这个呃户主，可能能够通过这个变化过户到真正想继承他的房子。无论动机是什么，烟火师是这样一种存在。那烟火师简直就是舍己救
1: 人啊！他这么一说，
0: 呃，他自己想他没死啊、就是，是他烧这个房子、啊、放火，专业纵火犯啊
1: ！不，他纵火之后拿到钱的肯定也是这家的人，对吧？烟火师又拿不到钱
0: ，烟火师能拿到一笔高额的报酬啊！这、哦就是、专业出于对专业的尊重啊、哦！但是有趣的是，大出俊次在平安夜当晚其实没有出门，他为什么没出门呢？是大出俊次的老爸不让他出门。为什么不让他出门？是因为那天晚上，这个烟火师要来家里踩点儿。大出俊次的老爸雇了这个烟火师，让这个烟火师把他这个大出俊次以及他妈、他爸、他奶奶所有的作息活动场所全部摸清以后，好下手啊。所以能够证明大出俊次当天没有去学校杀害百木卓也的人，是那个烟火师。是那个烟火师，但是这个烟火师后来真的放火烧了大出他们家，可是失误了。把大叔俊四的奶奶给烧死了，大叔俊四他爸因此进了牢。所以在这个大叔俊四的记忆里面，他有一段被遮蔽的记忆，就是当天晚上到底是怎么回事。也就是说，他老爹日子也过不下去了，而他只能靠这个办法去挣点钱，是吗？他老爹想把这个房子烧掉以后，把这个户过到自己手上，因为这房子是他奶奶的名字。哦、哎，但是没想到，他也不是真的想烧死老太太啊。但结果造成了这个事儿，然后大川俊次他爸进去了，而他大川俊次他爸，又肯定是反对这个当天的不在场证明了。当然，后来他进去了也没有也没有造成什么障碍啊。这个这个不在场证明后来还是起了作用，但是这个事情本身其实我感觉公布的重点，他的笔触实际上是在烧房子，哎，烧房子和背后的房产泡沫经济上，这、就是一个主要人物。牵扯社会背景，而这个第二个主要人物叫做野田健一，这位少年是大出俊次的同班同学，他是这个影片里的视角之一。这个影片是以 P U A 的形式写的啊，他是这个影片的不不不，这个他是那个小说的视角之一。野田健一呢，是一个和百目卓也一样清秀瘦弱的小男孩。那这个孩子呢，平常也很害羞，也不跟别人别人交流，学习成绩中等。没有任何的出色之处，就是完全没有存在感的那种啊。对，但是他跟死者不一样，他有朋友。这个野田健一为什么重要呢？因为在在这个小说的开端，是野田健一一早上起来发现的百木卓也埋在圣诞夜之雪堆里的尸体，所以他是第一目击者，或者说是他尸体是他是第一发现人。哎，后来呢，野田健一在。呃，这个书里经历了一次比任何主要角色都要大的心路历程，因为他要亲手杀死自己的亲生父母
1: 。为什么呢
0: ？这个和这个案件没有任何关联哈、啊。他要杀死自己的父母的原因是他妈是一个整天暴病在家的人，实际上他妈是有一些神经官能症，老觉得自己有毛病。今天我这儿不舒服，明天那儿不舒服，实在哪儿没没毛病，他觉得耳朵疼那种。知道吧？哎，然后这个这个老妈呢，平常也不怎么关心这个儿子，就只关心自己的身体。这个野田健一的父亲呢，是个公司职员，是个没什么主见的人。野田健一的一个亲戚，应该是叔叔吧，就是他爸的弟弟，劝他父亲把东京这个房子卖掉，拿这个钱去乡下郊区跟他叔叔合伙去经营一个温泉客栈。野田健一他爸在跟儿子商量这事儿的时候呢，让野田非常的失望。野田说你：“你心说你这把年纪了，居然人家说什么你就动心了？你知道你自己能经营好这个客栈吗？”他就对自己的父母极度失望，他就萌生了一种想法：反正我自己也不被关心，而我的父亲又这么衰，我母亲又这么衰，呃，我就不想跟他们在一起，我我要自己走自己的路。于是他就策划了一场完美的。呃，至少他策划出了完美的行凶手法，但是呢，在最后一刻，他犹豫了。他呢，被他的朋友，以及我们的另一位主角，就是呃校园审判的发起者藤野良子给救了。自此呢，这个野田健一发生了转变，他逐渐认识到自己的问题，也逐渐直面自己人性恶的那一面，甚至他开始有担当的帮助藤野良子成立这个。学生审判庭，后来他就成为了大出俊次的辩护人助理。而这个人，他要杀死父母这个最强的行为，在整个书里面，他是最强的戏剧行为，直接关系到了房产泡沫。所以这又是公布美学
1: 。买的那个、那个、对那个时候的房产，应该还是能卖得很贵吧？很快
0: 就会爆，那是房产泡沫的鼎盛时代，也就是这是房价最高的时候。是，对。啊，那应该把它卖了吧。所以这两个啊是两个主要人物折射了这个社会派的社会现象之一。那么还有什么呢？我们会发现，大出郡次之所以会被诬陷，说是他杀了百木卓也，原因当然是他是校园霸凌的主要实施者了。所以这个又一个现象就是校园霸凌。校园霸凌这个现象实际上在任何国家、任何年代都有，因为只要有集体。只要有社会，就一定会有欺凌事件。而在未成年人的世界里，他正因为是未成年人，他没有这个所谓的原则，或者说是所谓的善恶对错的这种鲜明的这种判断，那么就是人性恶的最佳代表，或者说是最明显的代表。那么，呃，好像是匈牙利啊，和女作家写的。《恶童日记》三部曲，大家可以看一看。最恶最坏就在于这个所谓我们北京话叫“半大小子”，就这个时候。那么这个霸凌事件呢，主要施动者就是这个大叔俊次。他相反，他虽然在霸凌事件中他是施加这个伤害的一方，但是他在这个这个自杀事件里，面，或者说是在这个嫌疑事件里面，他成了受冤屈的嫌疑人。那么，这是霸凌事件里面，把受害者三宅树立，啊，就是因为他是受大出俊次欺负的人，他心里极度阴暗，他只有一个不嫌弃他的朋友，叫前景松子，帮他一起寄出了他写的举报信。但是呢，前景松子后来发现，哎，媒体居然报道了这件事儿，而前景松子知道这件事情是假的，这个举报信是假的，所以他受不了自己良心的苛责。前景松子。在恍惚的状态下被车撞死，酿成了第二起惨剧，所以在初二的这一个班里边，他是第二个死去的人。那么三斋树里，他在整部作品中是最受人讨厌厌恶,恶的一个女人女生。她在最后的时刻有了觉醒，因为这个审判，她获得了机会，把自己的压抑已久的心声吐出来。他自己也有一个转变，啊
1: ，于是他成为了第三个死者吗？没有，没有第三
0: 个死者。啊，三班是不是
1: 才死两个人？但是有
0: 一个险些死去的人，就是这个初二这个这个班的班主任，叫森内老师，是一个美女班主任。而这个美女班主任呢，她既不是出色的优秀的老师，又不是冷漠的老师，而这种我们知道是最糟糕的。那么她。实际上是饱受一些女生的排挤，而又受另一些男生的欢迎的。他呢是背后折射的什么事件呢？啊，是这样，这个森内老师呢，在这个事件之后啊，在这个海木卓也死去这件事件之后，三宅树里一共寄出了三封举报信，一封寄给警察局，一封寄给这个老师，呃、哦，是啊、不是，一我刚才说错，了，他一共寄出了三封举报信，一封寄给学校，啊、哦。一封寄给了藤野良子的父亲，就是刑警，他知道藤野良子他爸,爸是。那就是警局嘛。对，另一封信没有寄给媒体，他是寄给了这个森内老师。他本来希望三封信至少有一封信能够得到反馈，但是他没想到呢，这封信是寄到了森内的公寓，可是森内自己没有收到这封信。为什么？因为森内有一个邻居是一个家庭主妇，这个家庭主妇她成天盯着森内，想尽各种办法要害森内。他就偷了森内这封信，并且他想到了一个毒计，他把这封信啊揉了，然后给撕了，然后又给粘起来，寄到了媒体。就是这个邻居叫做奈美惠的这个家庭主妇，她把这封信揉了、撕了，寄给了媒体。她跟媒体说：“我在垃圾站捡到了这封信，我的邻居是一个不负责任的教育工作者，他收到了举报信无动于衷，就把它扔了。你们媒体应该对这件事情。”加以监督报道，于是媒体的主要的攻击对象就是森内老师。森内老师因此引咎辞职。这还不算，他的这个邻居奈美惠是一个什么人呢？她是被老公抛弃的女人，老公是一个上班族，在外有了新欢。她呢，就认为正是因为森内这种漂亮的职业女性，哎，就这种人的存在，才使得老公在外不忠。于是他就把满腔怒火都撒在了森内的身上。请问这儿讲的是男女平权吗？这导致后来什么呢？这个奈美惠呢，袭击了森内，森内差点一命呜呼。这是什么现象呢？就是主妇心态变异的现象。因为大家知道日本呢，很多女人结了婚以后不被允许去上班的嘛，对吧？所以这个成现在家里的人，很快失去了自己独立性，那么相应的失去了自己女性魅力，被老公这个忽略嫌弃。以至于他自己就产生了变异，有被害妄想症，然后去加害他的邻居，所以这是又一个社会现象。你看这，这这个公共美学多么的啰嗦这里边呢，刚才就提到了这个媒体，媒体报道导致森内失业。那这个媒体是谁呢？是叫茂木这个记者，是非常狂热的一个电视栏目的记者。这个电视栏目是专门讲这个八卦八卦,、啊、八卦。而这个茂木呢，他好像年轻的时候。受到过学校体制的这个压抑，他认为学校呃对不好的学生是忽视的，所以他对这件事情非常的在意，于是他就很过分的，甚至不惜假造一些新闻或者夸张一些事实去报道这件事件，导致这件事情不断的发酵，间接导致了前井松子遇车祸身亡。校长金崎，一个挺和善的、挺负责任的老校长。提前辞职，森内也引咎辞职，所以这是媒体误导的社会现象啊！这是媒体暴力嘛？哎，然后同时，为什么主人公百慕卓也会死呢？这就是公共媒体在控诉教育体系、教育体制僵化。百慕卓也是一个神童，这个孩子呀、啊，从小就学习丝毫不费力，但是呢，他有。哮喘，所以他体弱多病，家里人呢都向着他，导致他的亲生哥哥受到了非常大的伤害，完全被忽视，而且他呢还不断的编一些，这这这个事故啊来害他哥哥。后来他哥哥呢早就识破了弟弟如此之后，于是呢就搬到了他爷爷奶奶那，一直以来就很少回家了。那百木呢，百木卓也呢就在父母的溺爱之下逐渐长大。
1: 这听起来好像我们中国一位古人的故事，谁呀、啊哦？我们的禹呀、啊，大禹治水的禹呀、啊，不是他有一对很神奇的哥哥嫂子吗？是吧？他哥哥嫂子整天想着害死他，<咳>然后独吞家产。这让我们把人一换
0: ，哎，但是这个百目卓也呢，他的目的不是家产，他的目的是想杀人，他想体验杀人的感觉，但是他又没有勇气去杀谁，他呢？就间接的去找大出俊次三人党的茬儿，他想问他们：你们知道杀人是什么感觉吗？那他说你有毛病吧。然后他就找茬儿，他们就在实验室发生了一次械斗。后来呢，他就借这个事情就退学了，休学了。他认为学校都是一群无趣的人，解决不了他的问题，他的这个终极生命问题：人活着到底有什么意义？于是就牵出了另一个人，也就是说他。唯一的朋友神原和彦，这是另一个神童。这个神原和彦跟百慕卓也是在补习班认识的。这个补习班是百慕卓也唯一喜欢的地方，因为这个老师和学校里公办学校里的老师完全不一样。这个老师自己出来，就是受不了教育体制的无趣和这个僵化、愚蠢。他自己出来办补习班，要因材施教。百木在这里其实是找到了一些快乐，并且认识了他唯一的朋友神原和彦。但是很快，这个补习班的老师因为一些家长造的绯闻，不得不关闭补习班。百木卓也因此备受打击。百木卓也就想，呃，活着还有什么意思？他是个懦夫，是个心理阴暗的懦夫。他想活着没意思吧？他自己不去死，他折磨神原。这就是另一位主人公神原和彦。神猿和燕出场了。神猿和燕是个什么人呢？神猿和燕从小，他是亲眼看见自己的父亲掐死了自己的亲生母亲。神猿和燕他爸是酒精依赖者，他在一次酒后杀死了他妈，同时他父亲自杀。那么神猿和燕后来就被一对很有良知并且很和善的夫妇收养了。神猿和燕就得到了很好的关爱，健康成长。当然，这个成为他心头永远的阴影啊。而百慕卓也永远在用这件事情刺激神原和彦，就是、说你见过你爸杀了你妈，然后你爸自杀，你活着还有什么意义呢？于是，在圣诞夜那天，百慕卓也以自杀为个威胁，说神原和彦，你跟我做一个游戏，你不做我自杀。神原和彦说我做，你别死。百慕卓也这是什么游戏呢？百慕卓也让神原和彦去四个地点，这四个地点是。神元唯一能够回忆起他和他亲生父母有共同记忆的地方，每去一个地方，让神元和晏给他打个电话，说一说自己内心的感受。等四个地方跑完了，白木卓也说，就问神元和晏问了一些，但是他发现，哎，神元和晏依然是没有什么太太变得太阴郁啊，很淡定啊、呃，心里就很不爽。白木卓也说，呃，今天是什平安夜。我十一点要约你在我们学校的天台，钟楼天台见面。你不来我就死。啊，神元和彦说：“我我我我真的很累，又累又冷又饿，我能不能不去？”他说：“你不来我就死。”啊，神元和彦说：“我去去了以后，白木呢使出最后的杀手锏，再一次打击神元和彦，说你应该去死啊！说你这样的人将来注定也会掐死你的媳妇，然后你自杀嘛？啊！但是神元和彦怒了，说我不会这样，啊，就类类类似意思啊。”说你才是有这个心理问题的人，然后呢，那个百木说你得陪我，沈原和彦说我不陪，百木就于是就跨过了这个这个防护网，就把身体悬挂在了外面，说你不陪我我就死。沈原和彦说你他妈爱死不死，再见。沈原和彦就走了，结果第二天沈原和燕获知百木卓一死了，沈神和燕怀着这个负罪感，一直没有得到救赎，直到。他发现藤野良子成立了校园法庭，他作为一个外校生，出现在这个法庭的成立的这个会上，自告奋勇，他说我要做大出俊次的辩护人，啊，那么藤野良子呢就做公诉人，那么相当于间接杀害了死者的凶手，成了呃这个被冤屈的嫌疑人的辩护人，这样一个人物关系还是挺有戏剧性的。可是呢，没有写好，也没有拍好啊。那么最后，神猿飞燕在帮助大初，在以完全遵守西方这个法理学，呃，庭审制度的情况下，帮助大初洗脱了罪名的时候，他自己自首，向法庭坦白，最后他接受了法庭的审判。这样一个故事。那么这几组人物分别代表了房地产泡沫崩溃、主妇变异、媒体误导、校园霸凌、教育体制僵化。等等等等的社会现象，这就是社会派它的可贵之处
1: 。我只能说，听完这个故事，大家纷纷开始想：哎，现在的九零后脑子都这么复杂吗？这里面的故事的
0: 主人公也就是十五岁左右吧，初二了。对啊，那个是八十年代<笑>啊。这个感人的在于呢，这些学生他真的在非常认真的学习西方的庭审制度。并且这些学生组成了法庭之后，在严格的按照这个制度去执行。我们都知道，日本这个弹丸之地啊，这个民族之所以能强大，是因为定了规矩就去严格的遵守，而不是像我们一样处处都是变通。那么他们在学习这个法治啊庭审制度的过程，确实是一丝不苟的，甚至是有些过激的、过分的认真。那么。在这些本来不应该承担这么沉重角色的初中生的身上，我们看到了可贵的追求法治、追求平等、追求真相的可贵品质。所以，呃，第三卷审判或者叫法庭还是这个值得肯定虽然说它是这个普法宣传书，所以呢，大家看梳理了这么半天，有诸多社会现象、诸多的人物错综复杂，却没有一个人。能够贯穿始终，或者能够贯穿始终的人，他自己本身缺乏一定的戏剧张力，所以导致程导出这个导演改编的时候改编的非常失败。这就是我要说的《所罗门的伪证》及其改编。我觉得你说了一大堆的故事情节、啊、不好、啊，不说故事情节，他真的没有什么可说的，因为改编手法完全不值一提，没有一处改得好的。他这个改编啊，在他以藤野良子。为第一主角，他在藤野良子身上加了一些道德瑕疵，以及他让藤野良子一同目睹了白木卓也的死，并且他让藤野良子亲自目睹大出俊次校园霸凌事件，而他自己无动于衷，所以他给了藤野良子一个理由，一个成立少年法法庭的理由。但正因为如此，也变得很无趣。而这个演员本人就叫藤野良子，啊，这是一个噱头。非常的无趣，长得也挺无趣，所以这个影片，包括这个作品，我们是不是就可以说到这儿？关于社会派，你有什么可说的？我是这么想的
1: ，我听了这个《所罗门的伪证》，我总是想把它说成《所罗门的宝藏》。嗯，嗯、呃，这本书之后，这本书的故事，那大家往往会觉得它很无趣，你知道吗？社会派啊，有个很大的问题，社会派。总是给人一种很无趣的印象，枯燥沉闷。对，给人一种枯燥沉闷印象。事实上，呃，你刚刚说了这么多，我倒是能，当然能跟得上。很多人是跟不上这样的东西的，就是你刚刚说的这些人物关系、他们的起源、他们的背后的这个背景。我看你也跟不上，你刚才已经昏昏欲睡了。绝大部分的读者都是跟不上这样的故事。但是推理小说依然有很大一个派系的人他这么干，对吧？对啊，很大一部包括你之前，我们我们我们之前说那个白夜你想,想看，以前那个段野圭，我之前写那个放学后的时候，呃，他就纯从本科推理上写，他其实是技巧很棒，对吧？嗯，但他得不到奖，他每次他都是拿到提名，但他总是得不到奖
0: 。呃，放学后得了个江湖川乱步奖、啊，对啊，
1: 好，他就是想拿直木奖嘛，还是本科推理协会奖，对他就是想拿直木奖，他就是拿不到。后来他明白了，他想哦，拿奖还是要深度。而社会派有深度，对吧？有深度和广度，所以我得往那个方向靠，靠了之后呢，哎，没准能够拿奖。好，到了白夜行，他他往那个方面靠了，嗯，还是没拿奖啊，对吧？可是他有另一部啊，后,后来他就干脆说不行，我再回去再写一个吧。然后就嫌疑人 X， 那嫌疑人 X 呢，其实是一个，他这回呢就把他的社会派的东西压得很低了，对吧？对，压得很少很少，有一点点。基本上是一个本科推理，当然它是个作弊的本科推理吧，嗯，我不说了。结果哎，反而呢中奖了，中了奖之后他就再也没有追求了啊！这是一种啊，像东野圭吾讲，这是纯粹是投机分子，嗯，纯粹是为了拿奖啊，往社会上靠。这是一派人，其实挺挺多一派这样的人这么
0: 干的。此人现在开始在码字了
1: 啊！啊，对对对，嗯、呃，前前前两年这个绑匪的女儿啊，也是直木奖。也是改编的电视剧的，还有好几个这个什么烟霞，这个好几个剧，都是主要的或者是大部分的内容，其实都是跟社会派相关的，因为他好拿奖，一旦拿了奖之后，哎，马上就回去该干嘛干嘛，因为就好卖字了，好卖钱了，但但是公夫没学了，他没有这么干，他倒是一心一意在忙他的这个社会派的东西，很用力啊，对，很用力，我是觉得。就是写这个东西有一种有一种才能不够的感觉，嗯
0: ，
1: 就是好像是一种缺乏才华的人才会写这种东西，不知道你是怎么看的
0: ？看的时候就替他着急，确实是才华不够，而据说他还在写奇幻小说，比如《龙眠
1: 》对，就是感觉这个故事他变得很笨拙，嗯
0: ，长得也挺笨拙的，所以跟他的前辈、跟他的父亲比起来，他还是有差距的。
1: 嗯，而且他写的东西，嗯
0: ，不
1: 是那么的有幽默感，对吧？嗯。他好像挺很用力，但是不够有幽默感。这个不像宋孟天章他们那一辈，这个脑派人可能更加的风趣一些，更加的洒脱一些。而他好像这一点并没有学到
0: 。那好，我们这一期的这个半斤八两呢，暂时就到这啊。呃，也欢迎大家来交流。那么，感谢大家收听这期的半斤八两，再见。